0: 古典名著《红楼梦》，播讲欧福云。欢迎收听第二十一回《晴雯屈死》。这次宝玉只以为没什么大事，谁知竟是如此大动干戈，而且所说的事都是平日私语，一字不差。宝玉心想。这里的事也没人知道，怎么连私下玩话太太也知道了？这可奇怪了。又对袭人说：“我不知道晴雯究竟犯了什么滔天大罪。”宝玉决心去探望晴雯。一路走来，宝玉想到晴雯虽然身为奴婢。但心比天高，嫉恶如仇。为了维护自己的尊严，他不怕和宝玉争辩；但当宝玉有困难，他也不惜拼命相帮。抱病补求就是例证。那次是宝玉舅舅王子腾生日，贾母特意将珍藏的从俄罗斯进口的雀金呢给他穿上。谁知不小心后襟上烧了一块，幸好天晚了，老太太,太、太太都不知道。宝玉想悄悄地找个织补匠给织补好，没想到织补匠都不认得这是什么，不敢揽活这时病中的晴雯勇敢地承担下来。因为房中只有他会用界线法来织补，他坐起来只觉得头重身轻，满眼金星乱蹦，实在是撑不住。但是不做又怕老太太查问，宝玉着急，晴雯少不得狠命咬牙挨着，他织补不上三五针，便伏在枕上歇一会儿。忙到凌晨四点，刚刚织不完。宝玉要来瞧瞧，笑道：“哎，真真一样了。”晴雯咳嗽了几声，说：“补虽补了，到底不像，我也再不能了。”然后“哎呦”一声，身不由己地倒下了。宝玉走到晴雯哥嫂门口，命卜父在外面望风，他独自掀起布帘进去，一眼就看见晴雯睡在一领炉席上，幸亏被褥还是旧日的铺盖。宝玉心里不知道怎么才好，便上前含泪伸手，轻轻拉她。悄悄唤了两声。那晴雯因着了风，又受了哥嫂的歹话，病上加病，咳嗽了一天才朦胧睡了。忽听有人叫他，晴雯强睁双眼，只见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死抓住他的手。晴雯哽咽了半天。才说：“我只当是见不到你了。”接着便咳个不停，宝玉也只有哽咽的份儿。晴雯说：“阿弥陀佛，你来的正好，快把那茶倒半碗给我喝。”渴了半天，叫半个人也叫不着。宝玉听说，忙拭泪问：“茶在哪里？”晴雯道：“在炉台上。”宝玉看时，虽有个黑眉乌嘴的调子，但也不像个茶壶，只得到桌上去拿一只碗。一股油山气。宝玉先用水洗了两次，又用自己的帕子试了，还是有些气味。没奈何，提起吊子来斟了半碗，看上去酱红的，也不大像茶。晴雯扶着枕头说：“快给我喝一口吧，这就是茶了。”哪比得上咱们的茶呢？宝玉尝了一尝，咸涩不堪，只得递给晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一口气都喝了下去。宝玉看着，眼泪直流下来，连自己的身子都不知道为何物了。一面问道。你还有什么要说的？趁着没人，告诉我吧。晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过是挨一刻是一刻，挨一天是一天了。横竖不过三五天的光景，我就好回去了。只有一件事。”我死也不甘心。我虽生得比别人好些，但并没有私情勾引你，怎么一口死咬定了我是个狐狸精？我今天既担了虚名，况且没了日子，不是我说句后悔的话。早知如此，我当初。说到这里，气往上涌，便说不出话来，两手已经冰凉。宝玉又痛又急又害怕，便歪在席上，一只手握住晴雯的手，一只手轻轻地给她捶打着，又不敢大声叫，真真是万箭攒心。好一会儿。晴雯才哭出声来。宝玉拉着她的手，只觉瘦如枯柴，腕上还带着四个银镯，便哭道：“除下来吧，等好了再戴上去吧。”晴雯拭泪，把手用力全回，搁在嘴边，狠命一咬，只听咯吱一声响。把那两根葱管一般的指甲齐根咬下，他拉了宝玉的手，将指甲搁在他手心，又转身挣扎着，连揪带拖，在被窝内将贴身穿着的一件旧红绫小袄脱下，递给宝玉，留作纪念。没想到虚弱透了的人。哪里经得起这么折腾，早喘成了一团。片刻之后，晴雯睁开眼睛说：“你扶我起来坐坐。”宝玉用力扶他，好容易才欠起半身。晴雯哭道：“你去吧，这里脏，你哪里受得了？”你的身子要紧。你今天这一来，我就是死了，也不枉担了虚名。一语未了，只见他的嫂子掀开帘子，笑嘻嘻的进来，对宝玉说：“哟，你一个做主子的，跑到下人房里来做什么？是看我年轻长得俊？”来调戏我的，说着，一手拉了宝玉进里间来。宝玉哪里见过这个，只说：“好姐姐，别闹。”那媳妇儿眯斜着眼睛笑道：“<笑>我刚才在窗下细听。”看起来你们两个竟还是各不相扰呢。外面，晴雯听见她的嫂子缠磨宝玉，又急又躁又气，一阵虚火上攻，早昏厥过去。此时听外面仆妇说要关园门，宝玉一则怕关了门。二则怕那媳妇儿又上来缠，也顾不得什么了，掀开帘子出来，也不言语，逃也似的，一直飞跑进角门，才放下心来，但还是突突乱跳。幸好无人知道，宝玉回到自己房里，发了一晚上的呆，只在枕上长吁短叹。翻来覆去，到了五更时才睡去。朦胧中，只见晴雯从外面走来，仍然是往日的样子，对宝玉说：“你们好好过吧，我从此就别过了。”说完，回身就走。宝玉哭醒，说道。晴雯死了。感谢你收听《红楼梦》第二十一回“晴雯屈死”。欢迎继续收听第二十二回“凤姐设计”。